0: Bonjour à tous, c'est Vincent Klingbeil et bienvenue dans le Tech Show. Merci à tous de nous rejoindre ce mois-ci pour le Tech Show. Cette émission, c'est votre rendez-vous incontournable autour du digital de la tech et des startups. Chaque mois, nous accueillons un leader du monde de la tech, qu'il s'agisse d'un dirigeant d'une grande entreprise, de personnalité politique ou d'entrepreneur à succès. Avant de dévoiler notre invité du jour, voici un aperçu du contenu de cette émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, notre invité exceptionnel répondra aux questions de Vincent et se prêtera à un quiz inédit. Vanessa nous emmènera en immersion au FD Day. Nous recevrons en plateau Paul cohen Scali, directeur des services d'information de la SACEM. Enfin, Hervé Bloch viendra nous parler des transferts de postes au sein de la tech dans le Mercato du Digital, mais aussi Olivier Bétache et l'interview de vérité. C'est tout de suite dans le Tech Show. Notre invité aujourd'hui est une femme passionnée par le numérique et l'innovation. Issue d'un parcours atypique, elle a su saisir les opportunités qui se sont présentées à elle pour devenir une figure emblématique du secteur du digital. De ses débuts chez Mobiskill jusqu'à son ascension au sein de France Digital, elle a un parcours exceptionnel. Maya Noël est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maya, Bonjour Vincent. bienvenue dans le Tech Show. Merci. Alors Maya, nous sommes vraiment ravis euh, que vous ayez accepté notre invitation au Tech Show. Avant de passer à l'interview backstory et en savoir un peu plus euh, sur vous, vous avez été nommée directrice générale euh, de France Digital. Alors pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas France Digital, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est France Digital
1: bah Bien sûr, euh, bah merci déjà de m'accueillir aujourd'hui. Donc France Digital, c'est la Principale association de start-up et de fonds d'investissement en France. C'est aussi la plus grande association en Europe. On présente plus de 2000 entreprises et fonds d'investissement. Et notre objectif, c'est de faire émerger des champions européens de l'innovation au service de l'humain et de la planète. Tout Génial. simplement.
0: Donc, <rire> donc en tant que association, vous avez un but non lucratif. Donc euh, l'objectif, c'est d'aider euh, des, euh, des, des start-up à émerger.
1: Exactement. Alors, Contrairement à ce que peut laisser penser entendre notre nom France Digital, on est une organisation 100% indépendante, euh, financée par des privés, donc nos membres qui payent des cotisations. Et, euh, et donc, on a un peu un, un double rôle, double, deux casquettes, à la fois celle d'un réseau professionnel où on va créer des ponts entre des entreprises, des fonds d'investissement, mais aussi le milieu académique, des grands groupes, et aussi, là, c'est la deuxième casquette, ce rôle de créer des ponts avec les décideurs publics, pour être entendus, un peu ce rôle de... Traditionnellement appelé lobby. Et donc, c'est ce qu'on est aujourd'hui, le principal lobby des startups.
0: Donc, vous avez 2000 startups. Est-ce que pour vous pouvez nous citer certaines startups euh, qui, qui sont adhérentes de, de France Digital Peut-être les plus connues
1: ah, Les plus connues, bah, c'est des Doctolib, c'est des Blablacar, c'est des euh, Back Market. Euh, dans le secteur peut-être plus B2B, il y a des Ecovadis, par exemple, aussi. D'accord, bah, très bien. Ouais. Des VanEOS, euh, Mano Mano. Voilà.
0: <rire> Et alors, comment fait-on pour adhérer à France Digital Est-ce qu'il y a un process que, que, Si je suis une startup, je veux adhérer à France Digital, quelle est euh, la démarche
1: Alors, déjà, on n'est une organisation professionnelle, c'est pas obligé d'adhérer chez France Digital, c'est vraiment volontaire de la part des entreprises et il faut simplement être soit une start-up ou un fonds d'investissement donc c'est très simple, il y a un formulaire en ligne c'est une demande d'adhésion et puis nous on examine si effectivement ça rentre oui ou non dans le cadre d'une start-up ou d'un fonds d'investissement.
0: Est-ce qu'il y a des critères pour une start-up pour pouvoir entrer chez France Digital
1: Nous les critères qu'on prend en compte déjà c'est l'âge de l'entreprise, la Potentiel, enfin, le potentiel de scalabilité, donc de croissance, donc mmh. il faut vraiment être une entreprise en forte croissance, avec, oui ou non, le besoin de lever des fonds, mais c'est ça, c'est vraiment le critère de, de croissance et d'innovation qui vont nous faire dire si l'entreprise rentre ou pas dans le scope. Après, on n'est pas non plus euh, complètement clivant, il n'y a pas de critères hyper stricts de levée de fonds, etc. C'est le plus ouvert possible, le but, c'est d'être le plus représentatif possible de ce qu'est l'écosystème d'innovation en France. Et
0: forcément faire du digital une boulangerie alors, qui voudrait adhérer euh, serait compliquée. <rire>
1: mais là, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je pense que oui, au début, on s'appelle France digital parce que nos entreprises étaient vraiment sur le numérique. C'est toujours le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'innovation va encore plus loin et qu'on peut aussi retrouver des startups, par exemple, dans l'industrie. Et donc, il y a toujours une petite brique numérique quelque part, mais c'est beaucoup plus large, le champ d'action.
0: Et alors, comment faites-vous pour accompagner ces startups Comment vous les aidez à à émerger
1: bah Déjà en, en structurant l'écosystème pour créer cet effet réseau, donc vraiment en, en créant des moments de rencontre, on va pouvoir euh, trouver des financeurs, trouver des clients. Il euh, y a aussi des moments de rencontre entre pairs, par métier par exemple, où euh, bah vous quand vous êtes dirigeant ou quand vous êtes directeur financier, vous êtes un peu le, la tête dans le guidon, on va vous créer des moments de respiration, où vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes qui font le même métier que vous. Donc vraiment cette partie-là. Et après, sur tous les sujets, on va dire, plus réglementaires, donc avec cette casquette un peu de lobby qu'on a.
0: – Vous parlez de, de lobby, euh, alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples euh, d'actions que vous avez pu mener euh, en tant que lobbyiste
1: ?– Alors le mot lobby, il est particulier, surtout euh, appliqué à notre association. On a en tête forcément ce caractère de défense d'intérêt et c'est ce qu'on fait. Mm. – par exemple, dans un des derniers combats qu'on a pu mener dans, dans le secteur de la santé, on a beaucoup de membres chez nous qui font de la e-santé, de la e donc des applications au service du patient, et notamment des applications dans la télésurveillance. Donc c'est toutes ces applications qui vont vous permettre, vous en tant que patient, quand vous sortez de l'hôpital, bah de suivre euh, vos métriques euh, du corps, avoir <rire> une analyse clinique de ce, qui, de ce qui se passe chez vous, ce qui vous permet de ne pas aller forcément chez le médecin, mais de tout suivre via l'application. Mmh. Mais ça, ça ne rentre pas euh, dans la grille tarifaire de la sécurité sociale. – sortez du parcours classique et donc ce qu'on a pu faire nous en tant que lobby c'est de réfléchir en disant mais en fait en France le patient a l'habitude de la sécurité sociale et dès que vous sortez de ce cadre le modèle économique est compliqué à trouver. Donc on sait, euh, on a servi un peu de, de tiers de confiance à différentes startups de ce secteur pour justement aller discuter avec la sécurité sociale, aller discuter avec le ministère de la santé et faire évoluer le cadre pour qu'il y ait une grille tarifaire qui soit appliquée à cette application. Et vous application. avez été entendu. Tout à fait. Donc
0: voilà une, Donc un exemple d'action. Euh, ratifier qui a, qui a effectivement
1: été... tout ça au ministère de la Santé.
0: Merci Maya, on va reparler bien sûr de, de France Digitale, euh, mais tout de suite on va parler de votre parcours. Et c'est parti pour l'interview Backstory. Pour commencer, est-ce que vous reconnaissez cette photo
1: euh, oui, c'est la, la place des quarts d'heure à Aix-en-Provence.
0: Exactement. Et donc, okay. alors, qu'est-ce que représente Aix-en-Provence pour vous
1: Aix-en-Provence, c'est une ville où j'ai habité. Euh, on a déménagé là-bas avec mes parents quand j'avais... Euh... Euh, environ 10 ans, et mes parents y habitent toujours d'ailleurs. C'est une ville où j'ai grandi, j'ai mon cette... collège et mon lycée là-bas, donc j'aime beaucoup cette ville et j'y retourne d'ailleurs dans pas très longtemps.
0: <rire> – Mais vous êtes quand même d'origine parisienne, après vous avez été euh, parisienne, alors vos parents sont entrepreneurs, euh, est-ce que euh, vos parents ont joué un rôle dans votre parcours professionnel ?–
1: Je pense que c'est certain, de euh, toute façon on, on, on vit, euh, on grandit un peu en suivant certains modèles, et nos premiers modèles souvent c'est nos parents, et, euh, et je pense que oui, ils m'ont clairement euh, éduqué à une forme de, de liberté, dans ce qu'on est capable de faire, euh, d'entreprendre, tout simplement. Je ne me suis jamais dit, plus tard, je serai forcément entrepreneur. C'est enfin, une chose à laquelle j'aspire. Mais ça faisait partie des options évidentes, en tout cas. Et, euh, et donc, oui, en ce sens, ils m'ont beaucoup influencé. C'est ce qui m'a permis, je pense, de lancer ma première entreprise, c'est sûr.
0: Alors, à l'école, vous étiez une petite fille épanouie, une très bonne élève, euh, souvent déléguée de la classe. Bonjour. Euh, et euh, donc, votre passion, ça ne s'invente pas parce qu'on sait euh, que ce que vous faites aujourd'hui avec les startups, c'est un peu parce que vous y allez pas. Vous adoriez euh, organiser des goûters d'anniversaire donc d'après nos, nos informateurs donc finalement vous avez toujours fait ça en fait rapprocher les gens
1: c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez social euh, et j'aime bien en plus de ça faire les choses donc oui j'ai tendance à organiser et euh, les anniversaires bah, j'ai la chance d'être née au mois de novembre euh, à un moment où il n'y a pas de vacances scolaires où on a déjà fait sa rentrée des classes donc on connaît tous ses copains et donc c'est toujours la bonne occasion de, oui, de créer des liens moi je suis très euh, à la fois je, je suis quelqu'un de très professionnel mais il y a toujours une part un peu personnelle que j'aime bien mettre ma petite touche
0: – D'après nos, nos informateurs, vous aviez un, un rêve d'enfant qui était euh, de devenir astronaute, est-ce que c'est vrai
1: ?– C'est vrai, j'avais une collection de, de bouquins sur l'espace assez hallucinante, euh, ça m'a toujours fasciné, euh, les grands espaces et surtout ce qu'il y a en dehors de la planète, quoi, le système solaire et, et au-delà.
0: – En tout cas, vous auriez pu parce que vous avez fait donc, Terminal, Spémat, ensuite prépa, maths sup, école d'ingénieur, donc en fait, vous étiez parti pour devenir, vous auriez pu devenir mais astronaute. – Mais je n'ai
1: pas du tout fait ça comme parcours. <rire> j'aurais aimé faire ce parcours-là, si j'ai fait une ah. terminale SP Math, okay. et après j'aurais dû, je pense, aller en, en maths sup, enfin, en tout cas j'étais inscrite, on faisait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais on faisait une liste d'options pour après le bac. – Vous avez fait euh... prépa, maths sup ben, ?– En fait je suis partie en prépa, école de commerce en fait, je n'ai pas fait maths sup.
0: – Après vos études, vous, vous enchaînez euh, les stages, et un jour, un arrêt de taxi par hasard, vous rencontrez le directeur du Crédit Suisse, il vous dit « on cherche du monde » et c'est comme ça que vous avez euh, décroché ce job. <rire>
1: – mais, mais ça, ça m'arrive tout le temps, des trucs improbables comme ça. Oui, je cherche un taxi et je tombe euh, dans ce taxi. Euh, alors, il m'a proposé, effectivement, je suis tombée sur lui et il s'avérait que je faisais des études en finance et j'avais notamment travaillé en, en banque privée. Et il m'a dit bah, « tiens, euh, ça tombe bien euh, ». Euh, moi je travaille au Crédit Suisse euh, et c'est vrai que bah, ça m'a évité d'envoyer un CV et que j'ai eu tout de suite des entretiens et, mais après j'ai pas, pas voulu continuer dans ce domaine-là. Donc après la banque vous,
0: vous entrez dans le secteur de la mode mais là encore c'est pas votre secteur préféré et donc comment est-ce que vous avez rencontré le secteur de la tech
1: C'est vrai que j'ai travaillé dans la mode euh, à la direction financière, enfin, le, le parcours était quand même cohérent euh, mmh. j'ai fait un master en finance d'entreprise et voilà je, je continuais et en fait quand j'ai travaillé dans cette petite structure dans la mode, c'était très intéressant parce que c'est la première levée de fonds à laquelle j'ai participé, il euh, y avait des parties prenantes euh, étrangères, enfin, c'était une, voilà, une structure dans, dans le milieu de la mode. Financièrement, ça ne se passait pas. Enfin, disons que je trouvais que le secteur était assez compliqué. Il euh, y avait les gros du luxe qu'on connaît tous, euh, voilà, qui cartonnent et qui prennent le marché. Quand on a une marque intermédiaire, c'est assez complexe. Et c'est un secteur où je me suis dit... Bah, il n'y a rien de nouveau, quoi. C'est assez établi. Et moi, j'ai besoin d'une
0: inno innovation, de la créativité. Exactement. Et puis moi, j'ai
1: toujours été quelqu'un d'assez scientifique et tech dans l'âme. Enfin, je me suis toujours intéressée à des sujets assez scientifiques. Je lisais Sciences Vie à la maison. Enfin, c'était un peu. Je me suis. dit, Il mm -hmm. faut que je me rapproche de ce domaine-là parce mm -hmm. que. C'est toujours une de, ça appétence pour
0: le digital, pour la tech. c'était quelque chose qui vous attirait beaucoup.
1: Le scientifique en général. Scientifique en général. Tout ce que je sais, c'est que je veux un, un secteur innovant et que je veux faire de la vente. Et puis là, un peu par hasard, je tombe sur. Euh, une fiche de poste publiée par un ancien de mon école qui montait un cabinet de chasse spécialisé dans le web et dans le mobile, donc assez pointu mais c'était parfait, c'était toutes les startups auxquelles je m'intéressais à l'époque, et qui euh, dans l'annonce disait euh, c'est pas grave si vous savez pas faire ce métier, on va tout vous apprendre euh, de la chasse et de la vente. Et je me suis dit bah en fait c'est une entreprise qui est en train de se créer, c'est un ancien de mon école, euh, c'est un secteur qui m'intéresse. Bah, c'est comme ça que vous êtes
0: rentrée dans le digital
1: C'est comme ça que je suis rentrée dans le digital, par hasard, et c'est plus que le digital, c'est aussi dans ce côté euh, quasi intrapreneurial en fait, d'une entreprise qui commence à se créer où il faut tout développer d'un point de vue commercial, il faut apprendre le métier et c'était un super apprentissage.
0: Et donc c'était la société Mobiskill, Mobiskill. Ben justement euh, puisqu'on parle de Mobiskill, euh, on a reçu une petite vidéo de personnes euh, qui avaient des questions à vous poser, il s'agit de Jean-Noël et euh, Baptiste Vavdin, les deux fondateurs de Mobiskill, on regarde. Salut Maya, j'espère que tu vas bien. Euh, bah du coup, on m'a prévenu que tu passais au Tech Show, donc j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir ce que tu as appris chez MobiSki et qui te sert au quotidien chez France Digital.
2: Et quelle que soit ta réponse, je tenais à te féliciter également pour ton parcours et, euh, et te dire que ce fut un plaisir de travailler à tes côtés.
3: Hello Maya, j'espère que tu vas bien. Je profite de, de ton passage au Tech Show pour euh, bah déjà te dire que, que je suis admiratif de, de ton parcours euh, jusqu'à présent. Et euh, j'en profite également pour te, pour te poser une question. Euh, ayant déjà travaillé ensemble, j'ai pu constater ton, ton énergie à euh, dépenser au quotidien, ta, ta soif d'apprendre et euh, également ton, ta capacité à comprendre le, le besoin de, de tes interlocuteurs. Et euh, du coup, j'aimerais bien savoir d'où vient cette, euh, cette insatiabilité. Voilà, j'aimerais que tu réponds à cette question.
0: Et je te souhaite une, une très, bonne, très bonne continuation. À bientôt. <rire> Sympathique, les, les deux anciens qui t a, t a, t a, Vous avez l'air ému, là, de, de ah la Ça ah me non. fait rire,
1: l'insatiabilité. <rire> ouais, alors, d'où vient cette
0: insatiabilité, alors euh,
1: C'est vrai que je, je, déborde, je déborde pas mal d'énergie et, euh, et, et j'ai toujours envie d'aller à l'étape d'après. Donc, je ne sais pas d'où ça sort. Je pense peut-être un peu à mon éducation. Après, c'est un trait de mon caractère c'est que je ne suis jamais satisfaite. Il faut toujours faire mieux. Et en même temps, je ne pense pas non plus être une grande impatience. Je, je, je suis patiente, mais euh, c'est vrai que je, je suis toujours pertinente du « on peut mieux faire ». Et pour la réponse de Jean-Noël, euh, à la question de Jean-Noël sur euh, « qu'est-ce que j'ai appris chez Mobiskill bah », c'est toujours dans cette euh, logique de fonction de, de vente, où on part un peu en bas de l'échelle, je trouve que c'est une bonne école de la vie. Ça, ça rend humble comme il faut de, de se prendre des, mmh. des, bo des bons vents quand on fait de la prospection commerciale. Et, et je suis vraiment contente d'être passée par là. Et, et je trouve que ça. C'est pour le côté un peu aussi énergie et côté insatiable. C'est que. Bah, on apprend à se dire qu'en fait tout est possible. Euh, effectivement, bah, un jour on va se prendre une porte, on a, on a un coup de fil qui se passe ça vous mal. On a appris la à... résilience. Voilà, on devient résilient naturellement et, euh, et surtout on apprend à être humble et à apprécier euh, toutes les fonctions de l'entreprise. En fait, euh, euh, c'est ça que j'aime bien. C'est comme on est parti, euh, quand j'ai commencé chez Mobiski, on était vraiment 4 dans 20 mètres euh, carrés. J'ai adoré ce moment-là. De création de boîte. De création d'entreprise, de dire bah, en fait euh, on se débrouille avec ce qu'on a et, euh, et c'est bien déjà.
0: – Et donc ensuite, il y a le whiteboarder. alors là, c'est le plongeon dans le grand bain, euh, parce que vous êtes quand même particulièrement jeune pour euh, une telle euh, expérience. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le whiteboarder
1: Whiteboarder, bah, c'était… Euh, donc j'ai travaillé avec Baptiste et Jean-Noël euh, dans un cabinet de chasse qui recrutait des profils de développeurs ou de directeurs techniques pour des startups. Et en fait, le vrai problème, enfin le vrai problème, problème c'est qu'il y a un manque de vivier de talent. Et donc ce qui est assez… Euh, D'ailleurs, c'est un peu le monde à l'envers, mais… Quand vous êtes développeur, en fait, euh, vous dites un jour à quelqu'un, vous cherchez un travail, vous pouvez être sûr que dans la journée, vous avez 10 coups de fil, 10 offres, des chasseurs qui sont partout en train de venir vous alpaguer, tellement il manque de, de, de profil. Et je me suis dit, en fait, avec le nombre croissant d'entreprises en France, on ne va jamais y arriver, il faut qu'on aille chercher des développeurs ailleurs. Et un des évidents, c'était forcément l'étranger. Et en se disant aussi... Euh, bah, Moi-même, quand j'avais des profils de téléphone, j'avais toujours des choses à leur proposer, mais je n'avais jamais rien à proposer si le profil voulait euh, déménager euh, dans une autre ville ou à l'étranger. Mmh. Et c'est normal, parce qu'en général, on a ses clients dans son, dans son cercle.
0: – C'est assez sectorisé.
1: – C'est assez sectorisé, et euh, je me suis dit, bah, en fait, il faudrait que ça, on a une pépite, au du téléphone, on ne peut rien lui proposer, c'est hyper frustrant, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc le principe, c'était de créer une plateforme ou dès que vous avez un super candidat, avec qui vous, vous avez une très bonne relation, parce que vous le suivez depuis un petit moment, mais que vous n'avez rien à lui proposer, bah vous dites, écoute, je vais te préqualifier, je vais, te pré je vais te dire que je certifie que tu as un bon profil avec ma, ma carte de chasseuse d'hôtesse en gros, et je vais te mettre sur cette plateforme où, du coup, il y aura des entreprises de, de l'étranger qui vont euh, recevoir une alerte et pouvoir et potentiellement te recruter avec ma préqualification en amont. Et c'est comme ça qu'on a créé cette plateforme, un peu comme un Erasmus du développeur, en fait. Très Donc, euh, voilà, Erasmus du développeur, on peut l'appeler comme ça. Donc,
0: tout ça, ça vous a fait développer des compétences commerciales et tech, et ça vous a vraiment permis d'appréhender l'écosystème du digital. Et comment on se retrouve ensuite directrice de France Digitale, la plus grosse association européenne de la tech
1: <rire> Comme ça, ça fait un peu un bon… <rire> Bah – Quand on avait White Border, on avait un sujet euh, qui était notamment le visa pour les développeurs, parce que c'est vrai qu'on sait que l'administration c'est un peu compliqué en France, ça peut être assez long et chronophage d'obtenir un visa, alors qu'on avait des profils qui voulaient venir. Donc euh, on a adhéré justement à France Digital à l'époque en tant qu'entrepreneur, euh, pour justement faire partie de ce combat-là qui a amené au visa French Tech qu'on connaît aujourd'hui donc c'est comme ça que j'ai connu l'association et euh, par aussi toujours l'effet réseau ça c'est mon côté, euh, je vais parler à tout le mmh. monde euh, j'ai rencontré Frédéric Mazella le fondateur de Blablacar euh, avec qui j'ai vraiment accroché qui avait une vraie appétence sur euh, la marque Empereur de la France le fait de voir aller chercher des c'était de l'ancien président euh... de, de
0: France Digital ?–
1: C'est l'actuel président de France Digital, il n'était pas encore président au moment où je l'ai rencontré – D'accord et euh, mais on s'était dit qu'on aimerait bien travailler ensemble sur le sujet des talents, mais de manière beaucoup plus macro. Euh, et c'est vraiment d'attirer, euh, d'aller promouvoir en fait la France à l'étranger et dire faut-vous que travailliez pour des startups françaises parce que ça vaut le coup. Et puis donc l'aventure Wide Border, à un moment on est arrivé à un moment pivot où ça, on n'arrivait pas à passer à l'étape d'après. C'était un peu compliqué, je pense qu'on arrivait un peu tôt sur le marché euh, avec des profils internationaux que nos entreprises n'étaient pas forcément capables d'absorber à l'époque. Et donc voilà, on se posait des questions, et Frédéric Mazella a justement pris la tête de France Digital, et il m'a dit « moi j'aimerais bien qu'on monte un programme sur les talents, au sein de France Digital, qu'on consolide nos liens avec les académiques, vraiment on, on fasse ce travail d'écosystème pour faire en sorte qu'il y ait plus de profils formés, et qu'ils aient envie de venir en France. » euh, Et là je me suis dit bah, « tiens, euh, pourquoi pas, j'aimerais bien travailler pour ce genre de structure euh, » qui n'est justement pas une structure privée, qui, euh, qui travaille que pour le collectif. Hein. Voilà, c'est associatif et je me suis dit bah, j'ai jamais fait ça et c'est le bon moment, je pense.
0: On va maintenant parler des événements et de l'action de France Digitale. Récemment, il y a eu le France Digital Day. Euh, je crois que c'était un énorme succès. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler ce que c'est
1: alors le France Digital Day, c'est un peu tout ce qu'on sait faire en une seule journée. <rire> C'est-à-dire que c'est un grand événement qui rassemble près de 5000 personnes et qui donc, rassemble les entrepreneurs, les investisseurs de notre réseau. Mais c'est aussi un peu une démonstration de force qu'on fait sur une journée. Donc on va aussi inviter des grands groupes qui s'intéressent au secteur du digital, des penseurs qui vont pouvoir un peu parler des dernières tendances, donner leur avis et aussi des décideurs publics français et européens pour qu'ils puissent écouter les enjeux actuels de nos, de nos membres et qu'ils puissent du coup imaginer un cadre euh, réglementaire qui leur soit favorable à la fois au niveau français et européen.
0: Alors justement sur le France Digital Day, ben, au Tech Show on y était. Je vous laisse regarder le reportage sur le France Digital Day.
2: Aujourd'hui, nous sommes en immersion au musée des arts forains pour le France Digital Day. France Digital est une association qui réunit depuis 2012 les investisseurs et les startups pour défendre l'innovation en France et en Europe. Au programme de cette 11 e édition, placée sous le signe de « Jouons ensemble », nous retrouvons des conférences inspirantes avec plus de 100 speakers et plus de 20 nationalités différentes. Nous retrouvons aussi des moments d'échange privilégiés entre les startups et les investisseurs. Nous avons même un concours de talents. Et pour la première fois cette année, France Digital organise le CES Tech-Trends, l'événement mondial de lancement du CES 2024 à Las Vegas. Cette journée est également marquée par une table ronde autour de la sortie du baromètre 2023 sur la performance économique et sociale des startups. Ce baromètre a été réalisé par France Digital et le cabinet EY qui ont interrogé plus de 500 startups françaises à l'été 2023. On constate que malgré les crises, les 13 000 startups up que compte la France continuent d'évoluer avec une croissance de leur CA de plus de 32 ce qui représente 10 points de plus que l'année précédente. France Digital a réuni 20 associations européennes de startups pour lancer le Let's 2023, une cartographie de 135 Leading European Scales Up, des entreprises championnes européennes qui se distinguent par leur portée internationale et la réussite de leur business au-delà de la valorisation. La première édition du Let's y en a dévoilé sur scène, un très bon moyen de mettre en avant nos startups tech européennes à l'échelle internationale.
0: Voilà, petit résumé, c'est vraiment fantastique. Là, je vois de l'émotion là. On ouais, voit tout le travail. C'est beaucoup un bel de travail. Ouais. C'est un un beaucoup très de, événement. de travail. Mais je crois qu'il n'y a, a pas que le France Digital. Vous organisez plein d'autres événements. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous en parler
1: Oui. Euh, alors, on, est, on organise plus de 50 événements par an. Donc, on peut pas tous les faire. Mais euh, donc, France Digital, c'est un peu cette grande réunion de famille de rentrée qui donne le là. Et euh, nous, tout au long de l'année, on a euh, des cercles qu'on organise mensuellement pour tout, par métier, donc des cercles de DRH, des cercles de directeurs marketing, de directeurs financiers qui ont vraiment partagé entre eux bah, leurs problématiques du quotidien et faire évoluer la fonction. Sur chacune de ces fonctions, il y a d'ailleurs une journée entière qui leur est dédiée une fois par an. Donc là, par exemple, au mois de novembre, on aura notre Impact Day. Donc c'est un, une journée qui est dédiée notamment au métier de RSE en start-up, à la fois pour les personnes qui occupent déjà la fonction, donc euh, les fameux Chief Impact Officer, qui est une fonction qui a été mise à la mode par Kate Borlangant, notamment chez Content Square. Mais voilà, il y en a de plus en plus au sein de cet écosystème. Euh, et en fait il y a une réglementation euh, qui, qui arrive qui est en cours, qui va obliger les entreprises à être de plus en plus responsables et à, et à avoir des, des critères extra-financiers pour suivre leur performance et donc ça c'est un apprentissage continu qu'il faut réussir à faire collectivement et donc c'est pour ça qu'on a cette journée où on va avoir des voilà, des, des, des responsables impact, euh, des dirigeants d'entreprise qui souhaitent avoir une démarche plus, euh, plus, euh, plus performante d'un point de vue RSE, qui vont se regrouper voilà, pour faire évoluer la fonction. Donc ça, on en a euh, six par an, des éléments comme ça. Et puis après, euh, la semaine prochaine, par exemple, on, on reçoit un ministre au bureau, sous un petit déjeuner, euh, pour, euh, euh, avec, avec des entrepreneurs qui, en direct, vont pouvoir faire leur retour d'expérience et parler de leur challenge. Donc c'est permanent, en fait, ces moments de rencontre où le but, c'est soit de euh, collaborer entre pairs pour faire progresser son métier, ou alors... Euh, Interpeller des décideurs publics pour faire évoluer le cadre réglementaire.
0: Maya, vous avez environ 2000 startups euh, qui sont euh, chez France Digital. Et c'est le moment de voir si vous les connaissez bien. C'est parti pour le quiz Startup. <musique> Maya, c'est le moment de se faire des amis. Alors, votre slogan, c'est Jouons collectif. Oui, et donc, ben, c'est le moment de, de vérifier. Euh, donc, c'est très simple. Je vous donne des noms de startups euh, qui sont chez France Digital. Okay. Et vous devez me dire... Est-ce que vous connaissez le domaine d'activité Là, vous gagnez un point. D'accord. Le nom au moins de un des dirigeants, et là, vous gagnez deux points. Ouais,
1: C'est dur, ça. Ils vont okay. me donner
0: leur valo, et là, vous gagnez 12 points. La non, vano... Je plaisante pour <rire> la valo. Donc, est-ce que vous êtes prête, Maya
1: Je suis prête. On commence... J'adore
0: les jeux. On commence facile. Et en plus, euh, l'entrepreneur, on l'a déjà reçu au Tech Show. Donc, si vous avez vu les 18 épisodes du Tech Show, normalement, vous connaissez euh, la société. Donc, si je vous dis... Ornigard.
1: Alors, c'est Benjamin Guignot. Deux points. Euh, et le domaine d'activité, bah, c'est... Euh, alors, ils ont deux domaines d'activité, c'est euh, l'auto-école en ligne. Exactement. Et ils font aussi de l'assurance.
0: Bravo. Automobile. Alors là, ça commence très, très bien. <rire> alors, la deuxième, est-ce que vous êtes prête Je suis prête. Vanny Daily.
1: Vini Deli. Euh, non, mais ah c'est du vin, non vini Deli Oui, c'est du livraison de vin. Euh, c'est du vin, livraison de vin à domicile. Donc,
0: application qui aide à choisir son vin.
1: C'est ça. Okay. Ah oui, donc c'est pas de livraison. Pas, pas, on on coup, donne on quand, quand même carnaute. le point. On donne okay, quand même le point. Dans le
0: vin. Et alors, le nom de l'entrepreneur
1: De vini Deli. Oh là là. Euh, je peux dire n'importe quoi Je vais dire qu'il s'appelle Raphaël. Je... Et
0: il s'appelle Raphaël, bravo. Non, je plaisante, il s'appelle Nicolas. <rire> Ensuite, facile, Payfit.
1: Payfit. Euh, PFIT, c'est Firmin, le fondateur. Firmin, euh, il a un Zocéto. nom avec un Z, Firmin Z, Zoketo. Et donc PFIT, euh, c'est notamment bah, de la gestion de fiches de paie euh, via un outil digitalisé.
0: Parfait, on gagne tous les points. Si je dis euh, Prédigent,
1: euh, Prédigent. Prédigent, c'est une super belle boîte euh, qui fait euh, euh, de l'analyse de vidéos satellites. Et je sais parce qu'ils ont eu un contrat récemment avec le ministère des armées, un gros exactement, contrat de plus de 100 exactement. millions. Là, je, Et je pense qu'il va y avoir
0: un point supplémentaire parce qu'il y a trop de précisions. Et nom le fondateur, fondateur. c'est Renaud Allou. Alors, il y a deux fondateurs, hein, mais bah, je, un moi, des fondateurs, c'est Renaud il y a aussi Arnaud Gar. Gaia Bike.
1: Gaia Bike, donc c'est les vélos, c'est <rire> et c'est une femme fondatrice.
0: Il y a un homme, une femme.
1: Alors, moi, je connais... Alors, ok, donc je oui. sais qu'il y a une femme, et je crois qu'elle s'appelle genre Amélie, quelque chose. Euh...
0: Exactement, Amélie Guichonnet, bravo. Oh là là, pour l'instant, on est quasiment sur un sans-faute.
1: c'est pas facile qu'elle m'exerce.
0: On continue, parce qu'il y a 2000 <rire> sociétés, et on continue avec Pascal.
1: Alors, Pascal, c'est un, un fabricant d'ordinateurs quantiques.
0: Oh là là, bravo, euh, quel niveau, quelle connaissance de ces startups J'aimerais
1: bien se donner la dernière levée de fonds <rire> qu'ils ont faite, mais c'est une belle levée, et euh, donc après, c'est une boîte particulière. Et le nom du fondateur Il bah, y en a deux. Il bah, y a Alain Aspect qui est le prix Nobel de physique. Exactement. Et, et l'autre, il a un prénom marrant. Donc Antoine Browise.
4: Euh,
1: il y en a, il n'y a pas un Guillaume Olivier Ou un Georges ah, Peut-être, alors. A, ou alors c'est le, le CEO ah. Il y a un, un Georges Olivier ou Guillaume Bravo. Olivier. En tout cas,
0: excellente <rire> connaissance, voilà. Et un dernier très facile, vraiment, c'est pour le très facile back market.
1: Alors back market, plateforme de, de, de téléphone, enfin matériel reconditionné. Exactement. Et c'est Thibaut Hug de la Rose, et Vianney,
0: Vianney et Quentin Lebrouste. – Félicitations, bah, merci Maya. – C'était euh, si compliqué. – Alors tout de suite, je vous propose une chronique qui risque de vous intéresser euh, puisqu'on va retrouver euh, Stéphane Daun de la société Exelmans pour la saga des entrepreneurs. Et Il est parti à la rencontre d'Agathe Zilbert qui est présidente de CF News qui est le leader dans la formation et la data de la corporate finance. C'est parti pour la saga des entrepreneurs.
5: – Merci Vincent de me transmettre les rênes de ton incontournable tech show. Je me trouve actuellement à Avenue de la Grande Armée et je vais à la rencontre d'une entrepreneure extraordinaire, une femme extraordinaire, qui est présidente et fondatrice de CF News, le premier médiathèque dédié à l'actualité du corporate finance, mais pas que. Je vous propose d'aller à la rencontre d'Agathe Zilbert dans ses bureaux. Suivez-moi. Alors, Agathe, avant de nous parler de CF News, est-ce que tu peux nous parler de toi, donc ton enfance, ton cursus ton parcours professionnel et ton épopée entrepreneuriale.
6: Merci Stéphane, bah, écoute, ça commence à remonter, hein, mais je vais, je vais quand même être brève. Donc mon enfance, écoute, pas très loin d'ici, pas très loin de ces bureaux de l'avenir de la Grande Armée, puisque moi j'ai grandi Nuit. Donc voilà, donc une enfance très heureuse, tout va bien. Des études un peu classiques mais quand même j'ai fait Sciences Po assez jeune. Donc j'étais diplômée à 21 ans et imagine-toi que je, je n'ai pas du tout fait du journalisme tout de suite. J'ai d'abord travaillé dans l'assurance. Euh, j'ai travaillé trois, quatre ans dans l'assurance. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'étais dans le commercial et je pense que ça c'était une très, très bonne bien formation bien. pour la suite. En revanche, mon souhait depuis, depuis jeune quand même c'était d'être journaliste et journaliste économique. Vraiment le, la macro, moi Sciences Po, etc. ça m'intéressait et les entreprises m'intéressait particulièrement. En fait, j'ai démissionné de mon poste d'assureur de, de, et euh, j'ai réussi, par le biais de connaissances, etc., à commencer à faire des piges. Donc, j'ai d'abord pigé pour euh, la tribune de l'assurance, je m'en souviens encore. Euh, c'était mes débuts et puis de là, euh, j'étais dans le groupe liaison social et puis finalement, euh, j'ai réussi à taper à la porte des échos et j'ai commencé à piger pour les échos. Euh, et là, on était à peu près au tournant 2000. Donc, euh, c'était le début euh, de la tech. Hein, les, les journaux eux-mêmes commençaient à se à digitaliser et notamment les échos. Et ils ont lancé à ce moment-là euh, plusieurs sites de tech, dont un sur la finance que j'ai rejoint. Et finalement, euh, la DRH de l'époque euh, me, me propose. Euh, de, de, le, le poste de rédactrice en chef de Capital Finance puisque Capital Finance à ce moment-là venait d'être acheté par les Échos, donc on était en 2000 et me voilà partie pour devenir rédactrice en chef de Capital Finance où je, clairement j'ai tout appris et ça a duré jusqu'en 2007 et pourquoi j'ai quitté euh, Capital Finance parce que justement euh, j'avais le souhait de digitaliser également Capital Finance qui était encore un modèle de lettres papier et moi j'avais cette vision qu'il fallait aussi que les informations et la data euh, de tout l'écosystème corporate bah, soit sur un site 100% digital. Donc, euh, donc j'ai quitté Capital Finance et on a euh, travaillé avec une petite équipe réduite euh, sur le lancement de, de CF News, qui est, donc, euh, qui est donc arrivé sur les ondes en, en 2008.
5: Voilà, alors Agathe, c'était quoi CF News il y a 15 ans Puisqu'on vient de fêter les 15 ouais. ans de CF News, explique-nous en fait ce qu'était ce qu le, 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 le média CF News il y a 15 ans.
6: Alors, vraiment CF News il y a 15 ans, alors <rire> c'était… La, la target, la target ouais.
5: c'était qui il
6: y a 15 ans La target, c'était tous les lecteurs, de mon précédent support, les acteurs, les fonds d'investissement et tout l'écosystème, tous les acteurs qui participaient au deal, avec l'ambition de leur apporter une information de qualité et des bases de données mises à jour en permanence. Voilà, ce qu'on ne pouvait pas avoir par le biais de l'écrit, en fait. Enfin, c'était vraiment ça qu'on voulait faire, quoi. C'était notre ambition, c'était d'apporter les deux services, de l'actualité et de la data.
5: Alors, Agathe, 15 ans après, c'est quoi CF News Il y a eu énormément de de croissance qui ont été mises en place. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui les targets qui sont tes lecteurs et, et probablement le nombre d'abonnés que tu as, si tu peux le discloser.
6: Alors avec plaisir Stéphane, en 15 ans il s'est passé quand même beaucoup de choses. Euh, donc déjà la, la, la première récompense et le premier travail de CF News a quand même été de s'installer dans le paysage, ce qui n'était pas évident en 2008 comme tu le sais. Donc ça ça a été une étape vraiment marquante et CF News en quelques années s'est installé dans le paysage. Donc on a installé la marque, on a installé euh, notre savoir-faire notre ADN tech, de faire des recherches en permanence sur, euh, sur ce, que, ce que vous souhaitez euh, rechercher. Un deal, une région, euh, une personnalité, etc. Donc ça, bon, bon, c'était vraiment euh, la première étape. Je pense qu'après, on a réussi un petit peu à être visionnaire, parce qu'on s'est dit, il euh, y a d'autres sujets qui intéressent aussi les investisseurs, et notamment l'immobilier. Donc on a lancé, il y a 7 ans maintenant, euh, CF News IMO, qui était notre euh, première verticale. Et puis, depuis 2-3 ans, on a lancé aussi CF News Infra, donc ça nous fait aujourd'hui trois sites d'information qui répondent à la demande à la fois de nos investisseurs, qui, étaient, qui sont nos abonnés et nos fidèles lecteurs depuis longtemps, mais qui nous a permis aussi d'ouvrir à d'autres lecteurs. Donc une rédaction de 10 personnes sur les trois sites, 10 euh, documentalistes, puisque c'est aussi très important de mettre à jour les nombreuses demandes des uns et des autres, puisqu'on est devenu la référence, je pense que tu le sais, de, de ah ouais. tout ce qui est aussi la data. Et puis on a une équipe tech, qui, qui continue à se développer. 5 personnes aujourd'hui sur la tech, avec vraiment des profils de développeurs très aguerris.
5: Alors, et Agathe, tu souhaites quoi à CF News euh, dans 5 ans
6: Alors, euh, à la fois de rester avec son ADN qui est euh, familial et entrepreneurial, euh, c'est-à-dire euh, continuer à avoir une croissance saine. Aujourd'hui, comme je te le disais, CF News, c'est plus de 30 personnes. Euh, on a à cœur que les 30 personnes d'ailleurs soient associées aux résultats de l'entreprise. Ça, c'est très important pour nous. Alors aujourd'hui, 2 est indépendant. C'est pas une fierté en soi d'être indépendant, mais enfin, c'est très rajeunissant quand même. Donc, CF2 continue son beau développement et, et continue certainement à, à proposer de, de, de nouveaux services, peut-être même une nouvelle verticale demain sur un secteur d'activité. On y réfléchit, ou pourquoi pas même des acquisitions. Alors, Stéphane et tout l'écosystème qui nous regarde, si vous avez des propositions à nous faire, il n'y a pas ATB. de problème. Non, non, on serait ravi. on regarde d'ailleurs, on serait ravi de, de pouvoir nous-mêmes, pourquoi pas demain, avoir d'autres médias ou d'autres types de services euh, data, tech, qui en tous les cas peuvent servir notre, notre communauté.
5: Alors, je te donne rendez-vous dans 5 ans.
6: Avec plaisir. On, vient, on viendra Avec fêter plaisir. les 20 ans.
5: – Et on fera une nouvelle interview
6: ?– eh bah, J'en serai bien ravi. Ça te va ?– ouais, ouais. Avec grand plaisir Stéphane, tu es le bienvenu.
5: – Merci de ton accueil.
0: –
6: Merci Stéphane. – À très bientôt Agathe, au revoir. – bientôt Stéphane.
0: – Merci beaucoup Stéphane. Alors Maya, j'imagine que vous suivez l'actualité sur l'intelligence artificielle. On a eu la chance de recevoir M. le ministre Jean-Noël Barrault lors du dernier Tech Show. Il parlait d'une réglementation européenne d'ici la fin de l'année. Alors j'imagine que vous êtes en contact avec lui sur ces sujets. Où en est-on
1: alors, ce qui s'est passé, donc, c'est que les textes ont été étudiés euh, du coup au Conseil, euh, à la Commission et au Parlement. Et donc, euh, maintenant, on est dans une phase de trilogue où les trois vont s'aligner vont sur le texte final. Euh, mais donc, les principales mesures ont été, euh, en tout cas, validées. C'est important parce qu'en fait, c'est un texte je pense qu'il est, qui est intéressant, qu'il est pertinent, dont on a besoin, parce qu'effectivement, euh, il ne faudrait pas qu'il y ait des dérives à l'intelligence artificielle. Et, euh, et je pense qu'on a tous en tête des images comme Black Mirror, avec la notation sociale. Enfin, c'est des choses qu'on ne veut pas voir arriver. Et sur principe, vouloir interdire certains usages de l'intelligence artificielle, je trouve ça très bien. Et il faut le faire. Réglementer. Réglementer. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est que déjà, euh, c'est un texte qui a été pensé il y a déjà plusieurs années, qui, une fois voté, sera mis en application en 2026 et qui ne prend pas encore en compte certains, certaines innovations technologiques qui sont que ça en va cours,
0: tellement vite que ça va trop vite. Le, le, en fait, il faut qu'il y ait une adéquation entre la vitesse des, de la promulgation des lois et les avancées technologiques, les avancées technologiques. qui vont aller plus
1: vite. Et, et donc c'est un peu un des problèmes de ce texte aujourd'hui, de cette règle, c'est que, notamment pour l'IA générative, qui a un peu fait le boom l'année dernière et qui était inattendue au moment où le texte a commencé à être pensé, va tout de suite rentrer dans des cases d'intelligence artificielle à haut risque, donc avec énormément de contraintes réglementaires, alors qu'on n'a même pas encore commencé à véritablement innover sur les usages qui vont avec. Et donc, nous, notre, notre ligne de conduite là-dessus, il faut savoir que France Digital a été le principal contributeur au niveau européen sur les amendements possibles sur ce texte. Donc on a quand même beaucoup travaillé dessus. Euh, S'il y a une chose à retenir, c'est que nous, on veut qu'on ne régule pas encore les technologies qui sont derrière, qu'on ne mette pas des bâtons dans les roues aux technologies, mais qu'on réfléchisse plutôt à l'usage qui en est fait.
0: – Alors Maya, au Tech Show, on reçoit des personnalités du digital et aujourd'hui, nous avions envie de donner la parole à Paul cohen qui est directeur des systèmes d'information à la SACEM, c'est une société que, que vous devez connaître, la célèbre société des auteurs, des compositeurs et éditeurs de musique. Et donc, on accueille tout de suite Paul cohen -Skally. Bonjour Paul. – Bonjour Vincent. – Bienvenue dans le Tech Show. – Bonjour. – Bonjour Maria. Bonjour Paul, merci beaucoup d'avoir pris du temps sur votre agenda pour venir nous parler de la transition digitale de, de la Mais avant tout, peut-on rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que la
4: la c'est, comme vous l'avez dit, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, Elle existe depuis 1851. Donc, euh, C'est une start-up, mais il y a longtemps. Donc, C'est une coopérative, c'est une société de droit privé qui fonctionne comme une coopérative et qui appartient à ses 211 000 membres, qui sont donc les créateurs, auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, qui créent euh, toutes les chansons, toutes les musiques qu'on écoute euh, et qui nous font rêver.
0: – Alors, justement, euh, ce qu'on ne sait peut-être pas euh, sur la SACEM, c'est que pour collecter ces, ces droits d'auteur euh, et ensuite les redistribuer à leurs ayants droit, vous avez besoin d'outils euh, digitaux, euh, surtout dans, dans le traitement des données euh, que vous envoient ces plateformes. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment ça fonctionne
4: ?– Alors, en fait, euh, la SACEM euh, collecte du droit d'auteur. Et donc, pour collecter le droit d'auteur, le droit d'auteur, c'est quoi C'est à chaque fois qu'une entreprise… Euh, Diffuse de la musique, utilise de la musique dans le cadre de son activité. Donc c'est les festivals, les concerts, les cinémas, euh, les télévisions, les radios, le, euh, le streaming, ah, le la SVD. En en France, France Digital France vous France savez que on France utilise Digital de qu On qu'on voilà. règle ah,
1: quelque chose à la CSM.
4: Par exemple, <rire> voilà. Et donc euh, on collecte le droit d'auteur et ce droit d'auteur, on le reverse au créateur. Juste, euh, on a un côté international qui fait qu'on va collecter pour beaucoup d'artistes, de, de, hein, des artistes français évidemment, on est à 174 nationalités, mais on, comme on a des accords avec des grands éditeurs internationaux, on collecte également pour euh, des grandes stars comme Beyoncé ou comme le groupe BTS en Corée, puisqu'on a un accord avec la Comca. Toutes ces, ces œuvres-là qui sont diffusées sur l'ensemble de ces médias, c'est énormément de données euh, qu'on se doit de collecter et c'est quelque chose qui avec le digital a complètement explosé – Et donc quand on parle du streaming, ou quand on parle de, de, de la musique et de la vidéo, on collecte, on manipule, c'est de l'ordre de 275 000 milliards de données qu'on est obligé de traiter, de manipuler. – De
0: collecter et ensuite de redistribuer.
4: – Et pour arriver à effectivement répartir l'argent aux créateurs des musiques qui ont été utilisées sur l'ensemble de ces... Et alors je me, je me suis toujours demandé, mais comment vous faites pour avoir l'info typiquement au France
0: Digital Day, on diffuse de la musique, donc c'est déclaratif ou est-ce que vous avez des, des moyens de vérifier qu'une musique est utilisée à un endroit précis
4: – En fait, c'est le moyen le plus simple, donc c'est effectivement
0: déclaratif. déclaratif.
4: Donc, euh, les entreprises avec lesquelles on signe des accords de licence pour qu'elles puissent euh, utiliser la musique, mmh. en général, nous euh, donnent le programme de ce qui est diffusé, donc une mmh. télévision ou le streaming, on a l'ensemble de tout ce qui est diffusé, tous les, les nombres de streams, par exemple, sur le streaming. Et puis, ben, quand on ne l'a pas, parce que euh, quand on est chez un coiffeur, on ne va pas lui demander ce qu'il a mis comme radio, ben, on a un autre mode de fonctionnement qui est… Euh, on sait qu'il utilise la radio, on sait ce qui passe à la radio, donc euh, on utilise cet argent pour abonder ceux qui sont, euh, les titres qui sont les plus diffusés en radio.
0: D'accord. Et pour ça, vous utilisez des, des algorithmes, une techno pour... pour euh...
4: Alors, c'est des, des choses, c'est enfin, le système d'information qui fait ça. Hein, c'est des algorithmes qui sont propriétaires pour arriver à répartir au mieux à l'ayant droit voilà, pour qu'il soit le plus... Plus justement rémunérés par rapport à leur travail. Et Alors, pour répondre aussi, juste, euh, donc ça ne nous empêche pas aussi, on a des accords avec des sociétés, des petites sociétés, des startups, qui permettent de faire de ce qu'on appelle le monitoring hein, de tout ce qui est diffusé. Donc, euh, il y a des sociétés qui enregistrent toutes les télés, toutes les radios et qui font ce qu'on appelle du fingerprinting. Donc, euh, essayent d'avoir l'empreinte de chacune des, des œuvres qui sont diffusées. Et avec ça, ça nous permet de vérifier que ben, les diffusions euh, ou les déclarations qu'on a eues sont correctes. –
0: Très intéressant, il y a autre chose dont je voulais vous parler, on a parlé du SACEM Lab, est-ce que oui. vous pourriez nous dire en quoi
4: ça consiste ?– Alors SACEM Lab, ça vient de l'idée d'avoir une équipe plus dédiée autour de la problématique de l'innovation. La musique est un, est un secteur d'activité extrêmement dynamique, très éclaté, beaucoup de petites structures, euh, et puis ben, les créateurs sont aussi… Euh, très innovant et euh, on s'est aperçu qu'on avait besoin en fait d'avoir une équipe un peu plus dédiée pour nous permettre d'anticiper euh, les technologies et la façon dont les technologies vont impacter euh, ben, le business de la musique et, et des droits d'auteur. On avait besoin euh, d'avoir des gens dédiés aussi pour travailler avec... Euh, des startups, voir un peu quelle valeur on pourrait apporter à nos sociétaires puisqu'on a un objectif d'apporter de la valeur des services à nos sociétaires pour qu'ils puissent aussi développer leur activité et puis on a besoin également d'avoir ce partage parce que les gens sont un peu souvent le nez dans le guidon dans les entreprises et on a besoin d'avoir des gens qui viennent expliquer ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans le secteur ce qui se passe avec les startups pour essayer de partager euh, ces informations et puis ben, permettent à tout le monde de, de savoir utiliser ces opportunités qui sont offertes par l'écosystème. – Et justement, ça, la, la place de, de, de
0: l'intelligence artificielle dans votre système d'information, est-ce que vous utilisez beaucoup
4: ?– Alors on utilise l'intelligence artificielle euh, sur certaines problématiques très spécifiques, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, euh, on en parle partout, hein, on en parle dans tous les médias, on s'en est emparé, donc on a, on a commencé déjà à nous, il y a quelques mois, de, en, à en parler au sein de la SACEM pour en comprendre les impacts que ça pouvait avoir sur la création, sur la rémunération des créateurs. Euh, on a ce qu'on appelle un comité stratégique et innovation euh, qui regroupe des membres du conseil d'administration, des créateurs, euh, des gens de SACEM Lab, des gens de la DSI, des gens du, du business développement chez nous. Et on essaye de. Donc on fait venir des invités. On a fait venir, par exemple, euh, Alexandra Bensamoun qui est. Euh, une professeure de droit qui est spécialisée, qui donne, je crois, euh, travail pour l'État en termes de conseil autour de, de l'IA. On a fait venir des, des créateurs, hein, comme Benoît Carré, qui, sont, euh, qui utilisent déjà l'IA dans leur création, pour essayer de comprendre justement un ce qu'est l'IA et deux euh, comment ça peut impacter euh, notre activité autour du droit d'auteur.
1: J'imagine que des plateformes comme Spotify ou Deezer ont quand même pas mal changé le modèle de la CSM. Enfin, Je pense notamment sur la rémunération des artistes derrière
4: sur la rémunération des artistes, ça a totalement changé, puisque effectivement, pour permettre finalement le développement de la musique en ligne, et puis je crois que ça, ça a aussi coupé court à pas mal de piratage, hein, mmh. toutes ces plateformes de musique, mais qui ont rendu un prix unitaire de la musique qui est pour certains jugé comme plus bas qu'avant. Mmh. Aujourd'hui, vous pouvez pour un abonnement qui est de d'une dizaine d'euros, écouter plus de 1000 titres, c'était impossible il y a quelques années quand on était dans un autre modèle économique. Donc, euh, Oui, le modèle économique s'est transformé. Euh, L'Assassin ça, ça s'est adapté. Hein. Enfin, je, je crois que Darwin dit euh, mmh. que celui qui, qui, qui gagne, ce n'est pas celui qui est le plus fort, c'est celui qui sait s'adapter. Et depuis 1851, on s'est pas mal adapté, et notamment à ce digital-là. Et... Euh, et euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, – <rire> <Mais rire> Maya,
0: Maya, je crois que vous avez quelques startups oui, dans, start dans la musique. Tout à l'heure, on a vu que vous connaissiez bien vos, vos startups au sein de France Digital. Et donc, comment une entreprise comme la SACEM peut aider ou accompagner les innovations des startups dans, dans ce secteur
1: bah, je trouve ça très intéressant déjà qu'il y ait un système de, de lab qui a été mis en place parce qu'effectivement, je pense que une des principales difficultés pour des structures comme la SSM, euh, c'est la communication, la culture pour euh, travailler avec des startups. Et je pense ouais. qu'il faut qu'il y ait en interne de ces grands groupes des, des structures dont c'est le rôle de faire un peu les ponts, de savoir dire qui est le bon décisionnaire à la SSM pour utiliser tel ou tel outil. Mmh. Et donc. Potentiellement, je pense que c'est soit la CSM développe au sein même du Lab des solutions qui leur sont propres, soit c'est un, une bonne entrée pour des services dans la musique qui auraient un intérêt à travailler euh, avec la SASM, Je pense, euh, alors c'est pas, pas des membres, mais euh, un Shazam, typiquement, je trouve que enfin, la technologie derrière un Shazam, c'est exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir euh, savoir ce qui a été diffusé et du coup rémunérer à sa juste valeur l'auteur qui est derrière la chanson. Le rôle que peut avoir euh, la CSM c'est tout simplement devenir un, un client de start-up qui sont dans notre écosystème. Et du coup, ça m'intéresse parce que nous, c'est un, un enjeu qu'on a souvent avec beaucoup de grands groupes français c'est qu'il n'y a pas de réflexe, euh, on va dire, national. En tout cas, il n'y a pas de, de préférence française, forcément, quand on va choisir une, une technologie. Est-ce que c'est les questions que vous vous posez en disant on va, euh, d'une certaine manière, euh, avoir un, un effort un peu euh, souverain euh, d'aller commander euh, auprès d'une start-up française ou euh, vous ne faites pas attention aux nationalités
4: en fait, il faut comprendre, c'est plus facile d'aller voir des Français et des elle, sociétés elle bien françaises. Ses start elles start sont, hein, même sont, même. Sont, sont, sont à côté. Donc, euh, <rire> oui. Moi, je préfère travailler avec des sociétés françaises. On travaille avec euh, quelques sociétés. Il faut comprendre que l'écosystème de la musique, c'est un monde très, très international. Sûr, hein. Hein. Et l'innovation, vient aussi d'ailleurs. Donc, on reste ouvert à l'innovation ailleurs. Et, euh, mais on travaille avec euh, des sociétés françaises. Ouais. Euh, voilà, quand Enfin, on, on a été au MAMA. Il y a quelques événements comme ça où on travaille avec... Euh, où on fait pitcher des, 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 des sociétés. L'année dernière, je reprends ma Maman, on a fait pitcher plusieurs start-up devant le conseil d'administration. C'était donc le SACEM Lab qui avait organisé ça, pour justement euh, voir s'il euh, y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir euh, pour la SACEM et pour un intérêt commun entre ces start-up et la SACEM. Donc euh, on essaye de faire ce pont. Et franchement, c'est toujours plus facile de le faire avec les sociétés françaises. Bon, ––
0: Peut-être un partenariat entre France ah ben, Digital en tout cas, euh, <rire> nous, tout à et la euh,
1: Ce rôle d'aller mmh. euh, justement pour un, un acteur particulier déniché parmi nos membres, des entreprises qui pourraient effectivement répondre à une problématique. Et souvent, ce qui est compliqué, c'est que, euh, alors peut-être pas la qui est sur un cas assez spécifique qui est très lié à la musique, mais encore mmh. que, euh, on n'est même pas capable d'imaginer les cas d'usage qui sont possibles et qui existent. Et de notre rôle, c'est aussi de dire, bah, peut-être que vous n'avez pas un besoin immédiat, mais on va vous montrer ce qui se passe un peu dans le secteur, tout ce qui se développe, pour aussi faire émerger des, des potentialités oui, de business. Ça. Et c'est tout à fait ça notre rôle aujourd'hui.
0: Ah, merci beaucoup Paul d'avoir été merci avec vous nous pour passer quand vous voulez au Tech Show c'était vraiment euh, passionnant et maintenant on en sait beaucoup plus euh, sur euh, l'Assasem Alors Maya, on parlait tout à l'heure de recrutement, RH. et il faut être très attentif au management hein, dans, dans les startups. up il y a tout un état d'esprit euh, dans, dans les start-up, il faut penser au bien-être des salariés, au feel-good management, alors évidemment pause détente, table de ping-pong euh, salle à manger accueillante tous les, tous les clichés euh, mais il y a d'autres idées qui ont été plus ou moins hallucinante. Et donc c'est parti pour le quiz, les pires idées en management. Alors Maya, on va parler des pires idées euh, du quiz, des pires idées dans le management, dans les startups. Et, mais d'abord, est-ce que vous avez un exemple d'idée un peu loufoque euh, de, qui a été mise en place par, par une startup
1: non, Je n'en ai pas nécessairement dans les startups que je côtoie au quotidien, mais moi, ce qui m'a toujours un peu fait… Euh, je me suis toujours demandé pourquoi, c'est euh, des, des, des vidéos de bureau euh, un peu type Google à l'étranger où vous voyez des toboggans… Euh, des toboggans pour des aller à son bureau. La bulle. Enfin, effectivement, c'est sympa. Je vois pas trop quand même ce que ça fait dans le cadre du travail. Ouais. Mais quelque part, en plus, moi, je trouve ça drôle parce que je, je, je comprends complètement le concept de vouloir faire en sorte que ses collaborateurs, collaborateurs se sentent bien au travail. Mais prenez l'exemple d'un baby-foot. Super. Enfin, moi, j'adore jouer au baby-foot, mais mmh. je sais, je peux aussi comprendre que ce soit clivant pour certains, notamment quand la structure mmh. est petite, de se dire, bah, je fais partie des deux personnes sur les 20 qui n'aiment pas le baby-foot. Mmh. Donc il y a un petit côté double tranchant que, bon, voilà, il y a certaines idées, Alors, que je comprends pas.
0: justement, <rire> parce que nous, des idées loufoques, on en a, et en fait, je vais vous donner des idées de concepts de management de start-up, et vous me dites si ça existe ou si ça n'existe pas. D'accord. Est-ce que vous êtes ok pour jouer à ce jeu Ok. C'est parti. Alors, un, l'entretien en faisant du running. Ça existe Sur ou ça n'existe pas
1: – Ça existe.
0: – Donc ça existe, oui, ça existe. Oh. Donc on le voit sur un poste LinkedIn, donc on y voit en effet un monsieur postillant pour un stage ou euh, une alternance en data, et il est obligé de se farcir un, un running en guise d'entretien. Donc voilà, parfois, euh, peut -être pour être, peut -être disruptif, ce n'est pas forcément, pas okay. forcément bon. – Très bien. – Ensuite, la puce implantée aux salariés pour faire tout rapidement ça existe ou ça n'existe pas non, Ça n'existe pas. Eh bien oui, ça existe. C'est la start-up Trisquare Market, qui n'a pas le temps, spécialisée dans la vente de distributeurs. Elle a proposé à ses salariés de se faire implanter une puce électronique. Mais faire euh, entre le pouce et l'index, cette puce permet aux employés de déverrouiller leur ordinateur à distance, de passer des portiques et de payer. Donc c'est un peu Black Mirror, euh, ah ouais, euh, leur histoire.
1: Très bien. <rire>
0: On continue On continue, Maya Et donc maintenant, le punching ball, où on peut mettre la tête de son supérieur hiérarchique. Ça existe ou ça n'existe pas
1: ?– <rire> Je suis sûr que ça existe, mais je ne sais pas si c'est dans un cadre légal. mais je suis sûr qu'il y en a qui le font.
0: <rire> – Alors ça n'existe pas, en tout cas, aucun boss pour l'instant n'a été… Euh, on, a, on a trouvé, en tout cas selon euh, nos informateurs, on n'a pas trouvé. Bah
1: – Malheureusement, mais bon, oui.
0: – Le copiétonnage pour faire des réunions, ça existe ou ça n'existe pas Est-ce que c'est est un pichier. concept start-up Copiétonnage, on marche euh, pour faire des réunions en marchant euh.
1: Ah, le copier-tonnage. Copier J'ai d'imaginer une belle machine, une copie, non. Euh, un copie, tonnage <rire> Un photocopier <cartonner>, un <ouais. rire> <rire> euh, Oui, oui.
0: Eh bien, oui, ça existe. Oui. Donc, euh, si pourche, tout de, de suite, on va regarder un extrait de copier-tonnage.
1: De copier, le copier wow. À la présentation que tu faite. Oui.
2: Valérie fait du coworking walking depuis un an et demi. Régulièrement, elle descend marcher avec ses collègues. Plus qu'une réunion, elle appelle cela des balades inspirantes.
1: Ouais, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Euh, J'aime bien. Et je sais que chez Alan, c'est ce qu'il faisait. Enfin, euh, y... la réunion est interdite. Si on veut faire une réunion, c'est avec une seule personne et c'est en marchant. Et je trouve ça pas mal.
0: Donc ça existe. On continue. Donc les chaises musicales. Et quand le manager sonne une cloche, on change de place dans l'open space. Ça existe ou ça n'existe pas
1: Oui. Moi, ouais, je pense que ça existait. Bon, bah non,
0: on n'a pas trouvé. Euh, mais bon. Peut-être pourquoi mais je pas. Qu on peut ça, trouver ça. Tu... <rire> tu... Tu que c'est une bonne idée. Ensuite, <rire> les pauses toilettes de 10 minutes max. Est-ce que ça existe Donc, c'est une pause de toilette de 10 minutes max.
1: Euh, J'imagine que ça existe aussi.
0: Et oui, malheureusement, ça existe. On ne va pas nommer le nom de l'entreprise, même si je l'ai ici. Merci, Maya. Alors, tout de suite, euh, ce n'est pas les chaises musicales du digital, mais c'est le mercato du digital. Et on va recevoir pour cela une star du digital, c'est Hervé Bloch, qui va nous présenter le mercato du, du digital. Et donc, on accueille Hervé Bloch. Bonjour. Bonjour, Hervé. Bonjour Hervé, bienvenue chez toi au Tech Show. Alors, il faut savoir, Maya, que le Mercato du Digital, on reçoit des centaines de candidatures, Hervé reçoit des centaines euh, d'infos, euh, et tout le monde veut savoir qui a changé de poste, qui a eu une promotion, donc là, c'est maintenant que ça se passe, c'est une rubrique très regardée euh, dans le Tech Show, donc c'est le Mercato euh, pas euh, du tout. Digital. Et
1: nous, on a un peu un même concept chez France Digital, qui s'appelle le Mercatech. C'est un peu différent, mais nous, c'est, euh, en fait, euh, bah, dans notre réseau, au sein de nos membres, il y a des personnes qui bougent, et en fait, on a envie de conserver les bons profils au sein de ce réseau de start-up. Donc on a une plateforme un peu en off où les DRH de notre réseau peuvent se partager les profils sur les personnes qui ont décidé de, voilà, de, de se mettre euh, à la recherche. Donc euh, voilà, on a un peu le même concept. Mercatech
7: Parfait <rire> Je vais protéger Mercato, attention. Okay. <rire> oui, c'est ça <rire> Alors c'est parti, donc Marie-Lise Auger vient de rejoindre le groupe Canal+, en tant que directrice digitale France. Nous avons chez Atoll les Opticiens la nomination de Julie Martin en tant que directrice digitale e-commerce et CRM de l'enseigne. Émilie Charbonne, adjointe à la direction marketing et digitale de Belle France. Encore chez cette célèbre marque, nous avons Valérie Bourbon qui est devenue DSI et directrice digitale du groupe Belle. Chez Printemps, Alain Chung, big boss emblématique, a été nommé directeur général digital et omnicanal de l'enseigne grand magasin printemps. Chez Aigle, nous avons Julie Bonnet, big boss emblématique et chief digital officer de cette très belle marque. Le célèbre réseau social Pinterest a annoncé la nomination de Jérôme Marty au poste de managing director France. Et puis... Une nomination très particulière, très emblématique, Hervé Mignot est nommé Chief AI Officer de European Digital Group, la maison mère du Tech Show. Merci beaucoup
0: Hervé. Alors Maya, est-ce que tu connaissais certaines personnes de ce mercato Parce que là, on a eu quand même des beaux transferts hein, ce mois-ci.
1: Bah, J'étais euh, à l'école avec Alain Chagna, qui a été du coup, euh, directeur de digital de, de, du printemps.
0: Alors, Maya et Hervé, donc vous allez rester avec nous, puisque là, c'est une séquence emblématique du Tech Show. Donc, Maya et Hervé, vous êtes des experts du monde des startups, vous connaissez très bien le digital, et il se trouve que Hervé investit aussi dans des startups. Et donc, c'est parti pour la fameuse chronique « J'investis ou j'investis pas ». Hervé Maya. donc ces startups n'existent pas pour la plupart. Mais vous devez nous dire si vous investissez ou vous investissez pas. Et parfois, vous pouvez dire pourquoi. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts Prête. On est prêts. Spy Doudou, un doudou espion qui sait tout sur la santé de votre enfant 24 heures sur 24. J'investis.
1: J'investis, mais je ne veux pas que ce soit un doudou pour surveiller les nounous.
0: D'accord. Le Parce que là, la santé. vous avez vu des startups pour surveiller les nounous et ça, bah, vous, je vous, vous validez pas. Prenez
1: le coup de la caméra dans la pluie. Ouais,
0: enfin la nounou qui, euh, qui maltraite mais... l'enfant, faut non, faire non, attention. cas, ce dire. qui
1: m'intéresse dans l'investissement c'est vraiment le volet santé. Voilà.
0: Le volet santé. Santé et prévention. Ok, donc on est sur un bon donc secteur. On, on investit. Chère <rire> Chaussettes matching, un réseau social exclusivement dédié aux photos de chaussettes dépareillées. J'investis <rire> ou j'investis pas J'investis pas. <rire> On n'investit pas. Château de sable, une application pour compter le nombre de grains de sable sur une plage virtuelle. J'investis ou j'investis pas J'investis pas. <rire> j'investis pas. Vous n'investissez pas. On a tout investi dans
7: <rire> la première start-up.
0: Dans, <rire> dans tes rêves, une start-up qui développe vos rêves, selon où vous et les diffuse dans votre esprit quand vous dormez. Ça, c'est Total Recall et euh, je peux investir.
1: Ah ouais, ouais bon, je pense que ça, ça, ça l'avenir d'un point de vue business. Donc oui, on investit pour des ristournes. En tout cas, vous êtes souvent d'accord. Hein, vous pourriez
0: monter un fonds d'investissement ensemble. Hein. <rire> ouais. Voyage et Vert, un assistant numérique pour l'organisation de vos voyages durables, offrant des suggestions d'itinéraires respectueux de dans l'environnement. C'est Voyage Vert. On va
7: dire qu'il va lancer un concept comme ça, je
0: pense. Ah voilà, Voyage et Vert.
1: J'investis. Toi, t'aimes pas le voyage, donc. Euh...
0: Il <rire> déjà, il y a déjà des gens qui sont dessus. Donc, trop de concurrence, on n'investit pas. Et enfin, Robopsy, un psychologue virtuel pour robots qui aide les intelligences artificielles à gérer le stress lié à
7: leur existence numérique.
1: Oh, J'investis direct, c'est sûr que ça lève.
7: <rire> Moi, j'investirais plutôt pour celui qui aide l'humain à gérer son stress et pas forcément le et robot. Et enfin,
0: euh, une dernière start-up qui s'appelle le Tech Show, une émission sur la tech et le digital. – J'investis ou j'investis pas ?– Jamais ça marche. – Je prends la majorité du capital. Oh, – Moi, jamais ah. ça marche. <rire> – ah, bah, Pour une fois, vous n'êtes pas d'accord. Merci beaucoup Hervé, on a été euh, ravis de te recevoir chez toi euh, euh, sur le plateau euh, du Tech Show et on a hâte du prochain euh, mercato euh, du digital. Euh, et Maya, pour terminer cette émission, euh, je vous propose d'accueillir maintenant euh, une star euh, du Tech Show. C'est un coach, un coach d'entrepreneur. Il s'appelle Olivier Bétache, c'est le patron du cabinet Darwin. Donc c'est parti pour le mot du coach. – Olivier, c'est à vous. Merci
3: Vincent, Maya, enchanté. Aujourd'hui, on va tenter d'apporter de la clarté à un sujet ô combien fondamental pour toute entreprise, c'est la question de sa mission. Elle se résume en quatre mots, à quoi sert-on ouais. Voilà une question basique, mais sur laquelle on va se pencher, car elle est selon moi devenue bien plus pertinente aujourd'hui que la fameuse question du qui sommes-nous, qui, de mon point de vue, touche de sérieuses limites. En effet, même si on parle parfois, notamment dans le domaine juridique, euh, de personnes morales, nos entreprises ne sont pas des personnes et n'ont pas d'identité propre. Et le fait de vouloir clamer à tout prix un sens et une identité commune peut s'avérer illusoire et contre-productif. Pourquoi Parce que de moins en moins de gens ont envie de s'identifier à leur travail comme on rentre en religion. Ils sont OK pour contribuer de bon cœur à un projet collectif, mais tout en gardant une approche pragmatique. D'un autre côté, s'il n'y a pas un minimum de sens dans le travail, on va vite avoir un problème de cohésion. Pour les collaborateurs d'abord, mais aussi pour les entrepreneurs et également de plus en plus pour les investisseurs. C'est un phénomène sociétal. Bon, alors comment craquer ce problème hein Est-ce qu'il y a un juste milieu entre l'entreprise tribu et l'entreprise purement mercantile Eh bien oui, on l'a dit en intro, sinon je n'aurais pas fait de chronique. Oui, si l'on s'intéresse à la mission d'entreprise plutôt qu'à son identité en effet, à défaut d'être des vraies personnes, nos organisations sont plutôt des organes. D'ailleurs, c'est la même racine. C'est-à-dire qu'elles tirent leur raison d'être de leur fonction, dit autrement, de leur capacité à être utile à leur environnement. Alors, comment une entreprise trouve-t-elle sa juste place, c'est-à-dire sa manière singulière d'apporter de la valeur à son environnement Pour adresser cette question, on va voir un outil aussi simple que puissant qui s'inspire largement des travaux de Sari Von Poole une référence pour moi, et que j'ai un peu remanié. Donc on peut modéliser grâce à ça, le fait d'être à sa place, comme un sweet spot, au centre de trois variables. Deux de ces variables sont assez évidentes. Les besoins clients que l'on veut adresser d'une part, et le fait d'avoir un modèle économique rentable d'autre part. Et voici la troisième variable qui change tout, le compelling purpose du dirigeant. Le compelling purpose, littéralement, sens irrésistible. C'est une sorte de conviction profonde et auto-attribuée qui pousse le dirigeant à entreprendre. Elle est pour lui porteuse de sens en soi, comme un appel irrésistible à aller là où il se sentira le plus utile en étant tout simplement lui-même. Car si l'entreprise n'a pas de personnalité en tant que telle, le leader, lui, est une personne bien réelle et son compelling purpose peut devenir un réservoir de leadership et fédérer l'ensemble du collectif sans pour autant avoir à l'imposer artificiellement aux autres. Prenons un cas concret, c'est toujours plus simple. Un entrepreneur a pour sens irrésistible de rapprocher les gens de la mer. Ouais. Ancien marin, il considère que se réveiller en famille ou entre amis sur un bateau est une expérience si intense qu'il veut pouvoir l'offrir au plus grand nombre. D'un autre côté, les propriétaires de bateaux expriment le désir d'amortir leurs frais via des locations de courte durée. Et un modèle économique existe pour faire cela, et il a bien fait ses preuves, c'est celui d'Airbnb. De là naît une mission d'entreprise, offrir une plateforme sécurisée pour la location de bateaux et ainsi rapprocher les gens de la mer. Et c'est la mission de Click and Boat. Ce qu'il y a d'habile avec cette approche, c'est qu'on ne demande pas à tous les collaborateurs de devenir marins ou de s'inventer une passion soudaine pour le large. Les collaborateurs pourront s'investir et prêter main forte à cette mission, non pas parce qu'elle donne à leur vie le sens qui lui manquait, mais parce que cette mission leur paraît vertueuse et qu'elle est incarnée par des dirigeants et des dirigeantes qui sont passionnés. Mais alors que se passe-t-il si un dirigeant ne connaît pas sans compelling perpose eh, eh bien, ma foi, si c'est le cas, appelez-nous. Si votre sens irrésistible sommeille au fond de vous, nous vous aiderons à le révéler et à le mettre en mots, et en deux heures chrono. Pour cela, rendez-vous sur
0: darwintalon.com ou sur ma page LinkedIn. Allez, salut Merci beaucoup, Olivier. C'était passionnant, comme euh, à chaque fois. Et du coup, euh, Maya, j'ai envie de vous poser une question. C'est quel est votre compelling purpose Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui vous motive, à ce qui fait que vous ayez envie d'accompagner autant de startups
1: bah, Je pense qu'on l'a dit au début de l'émission, ma passion, c'est d'organiser des goûters d'anniversaire.
0: Voilà. Et donc, non, non, souvent, compelling purpose,
3: on observe que c'est des choses qu'on faisait déjà dans l'enfance, parce que c'est irrésistible, on le trimballe partout. Donc, c'est juste... Peut-être que ça vient de là et que c'est juste une ambition extrêmement poussée dans le fait, Enfin, je ne veux pas préjuger, mais en tout cas, le fait que ce soit dans l'enfance, c'est plutôt un bon pronostic.
1: Bah, c'est puisqu euh, voilà, ça, puisqu'on disait, organiser des anniversaires, certes, mais pour moi, c'est vraiment cette euh, croyance profonde dans l'intelligence collective, qu'il n'y a que des choses positives qui peuvent naître de rencontres. Et euh, bah, après, c'est l'appétence pour le domaine scientifique. J'avais envie de devenir astronaute, je suis passionnée du progrès au sens large. Et donc, en fait, je pense qu'on le retrouve complètement dans la mission d'un France digital aujourd'hui, à savoir jouer collectif pour faire émerger des champions européens de l'innovation au service de l'humain de la planète. Et en fait, tout est là, et c'est vrai que ça me... J'ai je n'ai pas créé France Digital, donc euh, je ne suis pas fondatrice, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que dirigeante, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve à 200%, et donc euh, la mission, euh, voilà, elle est claire.
0: Merci beaucoup bien. Olivier. Ben, on se retrouve dans le prochain tech show pour euh, le mot euh, du coach. Euh, et Maya, j'ai une mauvaise nouvelle euh, à vous annoncer, hein, c'est que c'est bientôt la fin euh, du tech show. Euh, mais il y a une dernière, euh, une dernière interview. Euh, et donc on ne voulait pas vous laisser partir sans connaître vos petits secrets. Et donc c'est parti pour l'interview Vérité. Alors Maya, tout ce que je vous demande dans cette dernière interview, c'est très simple, c'est d'être d'une honnêteté irréprochable. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous êtes prête
1: Je suis prête.
0: Alors Maya, la chose dont vous êtes le plus fier dans votre carrière
1: il euh, y a plein de choses dont, dont je peux être fière. Je n'ai pas quelque chose en particulier qui me marque, mais en, parlons d'actualité. Euh, la semaine dernière, on a organisé notre Trans Digital Day et j'étais très fière de cet événement parce qu'on a mmh. réussi... Euh, en fait, j'avais une roadmap en tête qui était de dire qu'il nous faut vraiment rayonner au niveau européen et on a vraiment pu recevoir des décideurs publics européens, ceux qu'on se souhaitait, et pas tout de suite, en fait. D'ailleurs, c'était plutôt ma roadmap à l'année prochaine, donc euh, je suis mmh. très satisfaite de ça, je suis assez fière, mais en fait, je suis encore plus fière de... Le fait que ce soit vraiment l'équipe qui l'a accompli et, que et en fait, je suis toujours fière de voir les autres être fiers de leur travail. Et je me dis, je suis, voilà, je suis contente d'accompagner ça.
0: Parfait. L'endroit où vous vous sentez le mieux
1: euh, Chez moi, tout simplement.
0: Votre plus grande addiction
1: Je ne suis pas très addict, vraiment. Au
0: téléphone portable, peut-être Au start-up
1: Oui, mais encore, je suis quelqu'un qui est très désintox en général. Enfin, je, je, vraiment, ce n'est pas du tout une mécanique qui a chez moi l'addiction.
0: Votre plus grand défi
1: mon plus grand défi, bah, c'est celui du quotidien, c'est faire émerger des champions européens, euh, d'innovation.
0: Alors votre pire déception
1: C'est marrant, je, je crois que je m'en rappelle pas parce que je vois toujours le verre à moitié plein et jamais à moitié vide.
0: Toujours optimiste Je
1: suis très optimiste, oui. Alors, Alors vraiment, si
0: vous deviez changer quelque chose dans votre carrière, ce serait quoi
1: Je pense que je j'aimerais bien... Euh, au début de mes études, à choisir un parcours beaucoup plus scientifique. Aujourd'hui, j'adore euh, mes compétences commerciales, le côté business des choses, mais je, je pense que j'aurais été très épanouie dans un domaine plus scientifique, effectivement.
0: Quels sont vos prochains défis professionnels
1: Continuer à consolider ce qu'on a réussi à, à créer avec France Digital, donc vraiment montrer qu'on qu a un leadership européen en matière d'innovation. Et donc, c'est continuer de fédérer, de jouer collectif, mais dépasser la, euh, la zone géographique française et vraiment se concentrer sur l'Europe au sens large.
0: Que faites-vous au quotidien pour la planète
1: euh, Je roule à vélo.
0: Quel est le moment le plus embarrassant que vous ayez vécu
1: J'en vis quotidiennement des moments embarrassants, <rire> je me trompe souvent de prénoms. En fait, en c'est ce est vrai que est vous voyez que tellement de
0: start quand a on a 2000 personnes. start c'est dur de reconnaître les gens, de, reconnaître tout, de, de connaître tous les noms de start-up.
1: Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en plus, je pense que un peu, je pense que je dois gêner beaucoup de monde, parce que j'ai vraiment cette capacité à retenir des visages, des prénoms. Enfin, Peut-être que vous m'avez pas de votre entreprise il y a cinq ans, mais je m'en rappelle par cœur du pitch... Fin, je maîtrise pas parfois ma mémoire. Euh, elle, est pas forcément, elle est un peu sélective, et sans que je comprenne pourquoi. Et, et donc, du coup, je peux vraiment me retrouver dans un moment gênant où je dis euh, Ah, mais oui, mais je vois très bien ce que vous faites. Et la personne me regarde en mode Mais on s'est déjà vu. <rire> et ben bah oui, c'était il y a sept ans. Euh, <rire> et oui, je m'en rappelle. Donc oui, ça, ça m'arrive très souvent.
0: Quel est votre dernier coup de nerf
1: Je m'énerve très, très peu. Euh, je ne suis pas trop sanguine. Euh, mon dernier coup de nerf, ça doit être. Euh, quand ma fille est née récemment parce qu'en ce moment, elle est super jalouse de sa petite sœur et ça me fatigue.
0: Et votre dicton favori
1: Pas de problème, que
0: des solutions. Pas de problème, que des solutions. Et donc la dernière question, mais la plus importante euh, des questions, est-ce que vous reviendrez au Tech Show
1: oh bah Si je suis invité avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Maya, c'était le plus important. Merci, Maya, on a été ravis euh, de vous recevoir, on a passé un super moment. Merci à vous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à France Digital
1: bah, Qu'on arrive à jouer toujours plus collectif et, euh, et que là, dans les mois qui viennent, on ait des très très belles euh, success stories d'entreprise.
0: Merci encore. Alors, je voulais remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur le Tech Show. Bien évidemment, euh, l'équipe euh, de euh, Serge Calfon, Magneto, Serge, Vanessa Mérité, Valérie Texero, bien sûr, John De Maillot, ainsi que toutes les équipes de 140 studios d'European Digital Group. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et d'ici là, bah, restez connectés.